0: Me gusta como este programa, mucho gusto, me gusta esta canción, me gusta tus propuestas musicales Lester
1: um, pero Bueno, primero te saludo, ¿cómo estás? Lester Munguía, el productor de este programa Muy buenas tardes, aquí un placer como siempre estar eh, en el programa con Joel Aguirre o Lagordis Lagordis, eh, te decía, me gusta
0: mucho que tú, ¿cómo, ¿cómo le dicen a la gente cuando tiene un gusto musical muy variado? Ah, ¿ecléctico se dice la palabra? Ecléctico, oh, me aventé sí. una palabra dominguera, ¿verdad? <risa> Ecléctico. Eh, esta muchacha, que canta maravilloso, está cantando en lengua quechua, quechua, ¿verdad? Que es de la parte de Perú, de, bueno, mm. de la zona
1: andina. ¿Está rapeando? Sí. ¿Cómo? Rapea en, eh, en quechua y pues se ha vuelto bien popular porque es una de las pioneras... Eh, que eh, eh, canta en eh, ¿cómo se dice en un lenguaje moderno eh, pero eh, tratando de eh, conservar esa lengua eh, nativa que es de Sudamérica, que es el quechua y que se habla mucho que todo, uh -huh.
0: lamentablemente en algunos países como el mío en México, Uh, lograron de deshacer nuestros idiomas Aunque hay mucha gente que habla idiomas uh, madres uh -huh. Pero por el sur, uh, por el sur del, del continente son más aferrados Y hablan mucho más Y cuando cantan como esta niña Pues este, que siguen cantando en el idioma que ellos quieran, ¿no verdad? Uh -huh. Bueno, pues eh, ya los saludamos Esto es mucho gusto Tu programa de radio transmitido por uh, FM, AM Y también estamos en los podcasts es gracias al esfuerzo del equipo de Entre Hermanos y apoyados financieramente por el Departamento de Salud del Estado de Washington. Y trabajando para ustedes en medio de esta crisis que ya menos salimos adelante. Eh, todavía nos falta el último jalón, todavía nos falta el último jalón, pero ahí la llevamos. Eh, eh, no estamos trabajando en las oficinas, pero seguimos trabajando a control remoto. Y los invito, por favor, a que entren a la página eh, entrehermanos.org y ahí vayan a la pestaña que dice... Uh, coronavirus, uh, no, COVID-19. COVID-19 co
1: recursos. recursos.
0: COVID-19 recursos donde pueden encontrar una serie de recursos que podrían ser benéficos para ustedes. Y uh, se está peleando, se está peleando que el gobernador Inslee apruebe un uh, paquete de ayuda para personas sin documentos. Así que estén pendientes de las noticias. No es una iniciativa nuestra, es una iniciativa de muchas organizaciones y de que se pueda aprobar Es mucha lana para poder apoyar a la gente Que no tenemos documentos Pero que siempre nos hemos rajado la vida eh, Y el sudor Y pagamos impuestos Y no nos los quieren dar uh, nunca verdad Pero en estos momentos pues Hay que pelearle por todos lados Y bueno, les recuerdo Nuestro teléfono es el 206-322-7700 Y nuestra dirección es el 1621 De la calle Jackson En Seattle, Washington 98144 No nos vengan a visitar ahorita Porque está cerrada la oficina, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya para después cuando se componga esta cosa Que se va a poner buena Que bueno, ya empezaron a permitir algunas um, Empezaron a relajar, ¿verdad? Ya se puede, por ejemplo, andar En parques En lugares públicos muy grandes Donde hay bosques Y hay algunas recomendaciones Hay que... Infórmate antes de ir a algún lado Planear el día, llevar agua, comida Mantener la distancia uh, y caminar despacio y alejarse de gente que se vea media agresiva. Y sobre todo, si puede, pasee, salga a la calle, pero uh, salga cerca de su casa. Eso es muy importante también. Y por favor, recojan la basura. Todos debemos de cooperar para que esta ciudad siga limpia y bonita. Y bueno, esta tarde vamos a tener plática, una plática muy interesante con el señor Matías Valenzuela. Él es el director de equidad del King County Health Department. Sí, ¿verdad? Uh -huh. De Public Health. No, Public Health, perdón. Y él nos va a platicar cuál es el esfuerzo que se está haciendo, cómo se está trabajando para que nosotros los latinos tengamos acceso a exámenes para el COVID, qué hacer si damos positivos, etcétera, etcétera. Y también vamos a estar platicando con la abogada Kelsey sobre uh, las clínicas gratuitas para hacerse ciudadanos um, que van a ser esta vez por teléfono. Siempre era como en un salón de clases y ahí se duraban 4 o 5 horas. Ahora lo planearon diferente para poder seguir apoyándolo. Si usted uh, tiene su green card o su tarjeta verde, como le llaman, uh, hable por favor por teléfono. Al, más tarde sigue escuchando, se lo damos ahorita para que escuche todo el programa, ¿verdad? Y así, si usted no puede ser ciudadano, pues a lo mejor una prima, una tía, un sobrino, um, un maridillo por ahí, un, alguien que querramos conquistar, le decimos, ¡ay, yo supe de una clínica! Y una clínica para locos, no una clínica para hacerte ciudadano. Y ya como le diste la información, a lo mejor lo agarras, ¿verdad? Uno no sabe, duda, que en la guerra y en el amor todo se vale. Y, 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 y lo que no se valen son las mentiras. Esta, esta tarde quisimos abordar el tema, el tema de salud, ya saben, cómo el Departamento de Salud nos paga este programa, pues nos exigen que hablemos de salud. Salud mental es un tema que muchos de nosotros los latinos como que no le vemos mucho el interés, pero es muy importante uh, accesar a estos servicios porque no es que estemos locos, es que las emociones se manejan de manera diferente y sobre todo cuando estamos en una crisis como esta. Y uh, vamos a hablar de la mentira patológica. ¿Tú echas mentiras, Lester?
1: Una que otra mentiría, pero de las blancas, ¿verdad? Eh, sencillitas. O sea, no, que tú decides eh... que son blancas. Sí, como ya fuiste al baño, no no, no he ido, pero por pena no digo. Y...
0: Que estás con es las que... piernas hechas un ocho, un ocho
1: así torcida. Uh, tú
0: sabes que, que, que los humanos nos mentimos, ¿verdad? Se han uh -huh. hecho estudios de que todos los humanos mentimos. O sea, que usted que me está escuchando, que diga, no, yo nunca he hecho mentiras. Todos los humanos mentimos en un promedio de cuánto, Lester?
1: Uy, pues, a, como al menos 20 mentirillas blancas al día. Sí, ¿no? Al día. Al día. Sí, pero bueno, cuando la mentira deja de
0: ser una mentirilla blanca o algo de que, por ejemplo, si perdimos dos kilos de peso, siempre vamos a decir que tres y que ya mero llegamos a cuatro, ¿verdad? Mm -hmm. Aunque nomás sean dos. Eso no causa daño a nadie, pero cuando la mentira se vuelve... Algo cotidiano, intenso Entonces ya estamos hablando De un trastorno de personalidad Que eh, se denomina Pathological
1: liar uh -huh.
0: uh -huh. Hasta tiene nombre de canción uh -huh. eso Pero bueno, es importante saber reconocer Si nosotros somos uh, Mitómanos Como se le conoce de otra forma Saber si somos mitómanos O si nuestra pareja es mitómana O alguien de nuestra familia Porque puede llegar el momento en que provoque cierta disrupción en las relaciones. Es como cuando decimos la pena ajena. Vamos, que yo te estoy contando que me fui en cohete a la luna y que bla, bla, bla. Y tú dices ay, joder, ya cállate. Todos sabemos que es mentira. Puede empezar a, a, ser, a haber fricciones en las relaciones. La persona... Es muy importante reconocer que el mitómano no miente por gusto. El mitómano no miente por porque... pa' que veas. Es una cuestión interna es una recreación de una verdad que no existe Pero es muy difícil mantener la mentira Porque como dijo um, un escritor Que eh, les voy a decir quién era Alexander Pope dijo El que dice una mentira no sabe qué tarea se ha, se ha montado Porque estará obligado a inventar 20 más Para sostener la certeza de esta primera Y es cierto, cuando dices una mentira Tienes que acordarte esa mentira Uh -huh. O sea, por ejemplo Hay gente que dice, oh, es que mi novio no me deja salir O es que mi novio, cuando la gente Alrededor sabe que no tiene novio, entonces No hay que sentirnos mal Por, por eh, estar Pendientes de esa persona, algo sucede y, y es importante Que se le apoye Porque pueden ir a platicar con un terapista Que están disponibles, hay muchos terapistas Disponibles a bajo costo Y eh, si Usted cree que está causándole problemas El mentir de cotidiano Uh, ...pues menos ...podríamos ayudarle a accesar a un terapista... ...y miren, les voy a dar unos ejemplos... ...de las características que son... ...de un mitómano... Uh, ...el motivo que lleva a mentir es interno, no externo... ...o sea, la persona no miente... ...no por circunstancias ex externas... ...sino es un trastorno psíquico... ...las historias que cuentan... ...a veces pueden ser reales... ...pero son muy exageradas... Uh -huh. ...¿verdad?... Uh, ...las historias tampoco son delirio... ...no es de que... ...ay, es que yo... ...no, son cosas que uh, en, son mentiras encadenadas. Es, es decir, yo te platiqué que tenía un novio que tenía un caballo, entonces tengo que buscar la forma de subirme un caballo para tener una foto. ¿Verdad? Y, y, y entonces voy, a lo mejor voy a rentar un, un caballo o me subo en una feria y, y digo que era el caballo que tenía. Entonces, pareciera que pudiera ser un motivo de risa o de compasión, pero no. Ah... Uh, eh, Muchas veces se le presiona a la persona que está mintiendo, le dicen... ¡Ay! Y lo sacan a balcón, como dicen por ahí. Y no somos psicólogos. Entonces no debemos de hacer esto. Debemos de aconsejar a la persona que busque ayuda. Y eh, este, sobre todo, si nosotros lo estamos haciendo, saber cuáles son los... Uh, ¿Cómo se llaman? Los momentos en los que bájale. ¿Verdad? Uh
1: -huh. ¿Tú conoces mentirosos? Muchos. Sí. En el transcurso de mi vida, claro. En sí. <risa> el transcurso de tus días. ¿sí?
0: sí. Pues esto se llamó La Mitomanía o la Pathological Liar. Que es un trastorno de personalidad que pudiera ser una personalidad narcisista. Que yo tuve un novio que era narcisista. Sí. Ay, Dios mío. Pero bueno. Es, 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 estar con una persona que tiene uh, personalidad narcisista es bien complicado. Y la que se volvió loca, ¿so fue yo. <risa> bueno, um, que... Oye, que te voy a decir, te voy a platicar. Ahora, ahora, ahora no vengo a platicarles mucho del coronavirus, porque ya sabes, ¿verdad? Ya estamos como cansaditos de oír, pero es importante seguirle. Um, ¿Tú qué te pondrías si fueras a robar... Ahorita que están de acuerdo las, las máscaras y esto. Uh, si fueras a robar una tienda, ¿qué te pondrías en la cabeza para que no te reconozcan? <risa> Así, um, algo muy raro, muy raro.
1: Algo muy raro. Ay, pues... Bueno, primero me pondría lentes uh -huh. Una capa como señorita, señora que va a la, a la iglesia Para uh -huh. que no me detecten la, la, la cabeza Como viata eh, Ajá Y no sé, algunos labios falsos o, o algún maquillaje No sé, para que no se me identifique la cara No sé
0: Pues mira, esto de la, esto de, de, de la distanciamiento social y de la cuarentena Y aquello de las máscaras ¿Qué crees? Que el mero 5 de mayo, el día que se festeja muchos mexicanos, en una gasolinera en Virginia, esto no sucedió aquí en Seattle, no estamos tan locos, en Virginia entraron dos personas a una, creo que una gasolinera, a robar, y llevaban, en vez de máscaras, llevaban dos sandías huecas cada uno en la cabeza. Ustedes pueden buscarlo, no estoy mintiendo, pueden buscarlo en Google, pongan a Melon Headed Bandits, y ahí vas a verlo, se ve este le pusieron nombre Sí, les pusieron nombre porque entran los dos güeyes y así con... Ya sabes, ¿verdad? Como con una calabaza en la cabeza. Pero no. Lo, lo importante es que supieron sacarle toda la fruta y le hicieron dos agujeros pues para poder ver, ¿verdad? Porque si no, iban a andar esas sandías muy tarugas pe, eh, pegándose como Pac-Man por ahí. Entonces, esos fueron lo que hicieron los ráceros. Obvio, los agarraron, ¿verdad? Dijeron, el de la sandía, ese. Eche, véngase para acá. Entonces esto fue una noticia y media chistosilla que vi pero también hablando del distanciamiento social, también pasan cosas chistosas. Uh -huh. Ya sabes que están prohibidos ir los juegos de, de pelota, el béisbol, el fútbol todo eso. En Seúl, Corea que en Corea tienen un problema grave con el COVID uh, muy chistoso porque empezó el COVID empezó en una iglesia en Corea, donde todos los de la secta religiosa propagaron la enfermedad. Bueno, ya, se acabó el uh -huh. asunto Creyeron que ya la habían librado Y hubo otra ola de infecciones Pero esta vez se dio En bares, en lugares para bailar Y unas de las personas Que dieron positivo eran gays Entonces, uh -huh. esa misma iglesia Que en su momento fueron los que iniciaron La pandemia, acusaron a los maricones De, por el pecado Habían infectado gente Entonces, De veras que a algunos uh, Cristianos, les falta Conocer a Cristo, la verdad pero a estos se les hizo muy curioso. Dijeron, vamos a jugar fútbol. Y es un equipo profesional en Corea. Y como no querían sentirse solos jugando con las sillas vacías, pues que se llevan sus maniquís. Pero resulta que los maniquís que eran, eran muñecas sexuales inflables. Yo me imagino a todos los jugadores inflando. Hasta que las muchachas se pusieron bien guapotas. Ya saben, ¿no? De esas muñecas de sexo que compras y que las inflas. Okay. Y las pusieron en las... En las, en las gradas, así como, ¡Gol! todo eso, pues ahora han multado al, a los del equipo y se me hace que les van a quitar el permiso de jugar y que los corren con todo y sus muñecas. <risa> ¿Cómo ves? <risa> pero lo más chistoso es que en esto de eh, que no tenemos dinero por el coronavirus, en la India, un chango se metió a una máquina de ATM mm -hmm. y no sé cómo le hizo, pero le sacó hasta... La basura que tenía debajo. Todos los papelitos que uno tira cuando uno va al cajero. Ajá. Hasta eso sacó. Y la verdad es que en la India sí hay muchísimos changos entre las calles. ¿eh? Bonitos que están. Esas fueron las noticias simpáticas del día a de día. Porque al ratito nos vamos a poner muy serios, ¿verdad? ¿Les, ¿Tenemos tiempo para platicarles de...? Sí, sí. ¿Tenemos tiempo? Bueno, esto sí es importante. Esto es cuestión de salud. Bueno, les quiero recordar que nosotros seguimos trabajando con todos los programas que tenemos, exámenes de VIH, exámenes de enfermedad de transmisión sexual que van al aumento en esta pandemia. Uh, tenemos programas de migración, de enganche cívico, tenemos PrEP, si usted quiere tener, seguir teniendo sexo a gusto, pero no quiere el VIH, que también es una posibilidad, comuníquese conmigo, yo soy el que manejo la cuestión de PrEP. Es un medicamento que se toma como una paciente anticonceptiva y si usted tiene sexo, y la otra persona tuviese el VIH, a usted no se le pega por el PrEP. Y todo esto es gratis. También tenemos derechos de los trabajadores, que ahorita es un poquito complicado, pero sepa que también hay ayuda para eso. Y bueno, dos cosas que es importante que sepamos. La administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, que es la FDA. Para todas aquellas personas que cuando sienten como el, el estómago batido, que tienen uh, como se dice eruptos o agruras, la ranitidina es algo que siempre usamos. En, por lo menos en México, todo el mundo nos echamos una ranitidina. Bueno, pues la, ya está prohibido que la sigan vendiendo. El año pasado descubrieron que tenía una sustancia que podría causar cáncer, pero no prohibieron su venta. Pues ahora en esta semana ya han prohibido su venta totalmente. No use ranitidina, no use Santac, que es como se le conoce, la caja moradita. Y uh, este y bueno, el contaminante que tiene eh, es también un contaminante ambiental Y se encuentra en el agua, los alimentos, las carnes, los productos lácteos y las verduras Pues no debería tampoco estar en la medicina, ¿verdad? Wow. ¿Y qué pues recomendamos si alguien tiene eh, agruras o el estómago batido de una manera natural Lester eh,
1: Bicarbonato de sodio
0: uh -huh. Tú oh, sí hombre. sabes, eres aplicado sí, uh, Una agüita de limón con uh, bicarbonato de sodio se ayuda a liberar los gases y en una hora estás de rechupete o la otra que es un poquito más pesada hay que dejar de comer grasas eh, irritantes, chile jalapeño chile zapatillo y el, el estómago se verá acostumbrando y después ya no tendrás estas agruras y bueno es verdad que todo mundo en esta en esta cosa de estar encerrados eh, ya nos hemos echado las películas de Netflix ¿verdad? Ya vimos La Rosa de Guadalupe hasta El Cansancio. Y este día, eh, para irnos a una pausa musical, les quiero recomendar una película que ustedes pueden ver en YouTube. Y de verdad les recomiendo que la vean. Esta película fue hecha en 1954. La actriz principal fue uh, Aurora... Ay, porque dije? Rosaura Revueltas. No, no es Aurora. Rosaura Revueltas, una excelente actriz mexicana... Que bueno, esta película ahora, ahora ya está reconocida como una de las joyas de la cinematografía y está en el registro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pero en su momento, uh, la, toda la gente que trabajó en la película uh, fue puesta en una lista negra y nunca volvieron a encontrar trabajo. Y, a, y la señora Rosaura Revueltas fue deportada a México por uh, incitar a uh, problemas sociales. Y todo porque hicieron una película que muchos de nosotros seguimos viendo esto. Injusticias en el trabajo. De, eh, es un hecho real ocurrido en el 51 en la mina de zinc uh, ubicada en Vallar, Nuevo México. Eh, les recomiendo de verdad. Se llama La Sal de la Tierra y es con la señora Rosaura Revueltas Si les gusta el buen cine, búsquenla. Está en YouTube y es gratis. ¿Nos vamos a una pausa musical? O les decimos que no se pongan Johnson y Johnson.
1: Claro. Pero ya no la van a vender, ¿verdad? Platícanos tú, que ya no van a vender El talquito ese que huele bien Así es, pues al parecer el talco De Johnson Johnson O el talco que es para bebés Pues eh, se ha descubierto que produce cáncer Por lo tanto va a dejar De estar eh, vendiéndose En los Estados Unidos y Canadá Debido a la Gran cantidad de demandas que ha tenido Esta eh, ¿Cómo se llama? Esta compañía compa compañía. Entonces, si usted eh, eh, usa este tipo de baby powder o eh, talco para bebés, pues busque otras alternativas porque este de Johnson Johnson, el de la compañía Johnson Johnson, eh, le puede producir cáncer a su bebé. Así que no lo use.
0: Y la verdad es que es terrible que esta compañía, sabiendo desde el 1971 se supo que tenía uh, asbestos y que podía causar cáncer, Uh, han hecho todo lo posible por no pagar las, de las demandas. Tienen más de 2.000 demandas verdad en los Estados uh -huh. Unidos. Han perdido creo que 21, han ganado 12, pero dijeron que no van a pagar nada. Y el motivo que están diciendo de que van a quitar o de que ya quitaron estos salcos es porque la gente ya no los compra, que las tendencias del consumidor han cambiado. La verdad es que las quitaron porque no quieren arriesgarse a más impuestos. Pero es interesante, deberíamos de investigar un poquito más lo que nos metemos por la boca y lo que nos ponemos en el
1: cuerpo, porque muchas cosas nos pueden hacer daño. Este, ¿Qué pasa? Con, y con esta nos vamos con la canción de tu cantante, una de sus cantantes favoritas, oh. María Jiménez.
0: María Jiménez de España. Señora, amiga, o usted, Jotito, si está dolida, si el viejo le ha fallado, avientes esta canción. Dos camas vacías. Hasta hasta de rompe y raza. Y volvemos aquí a mucho gusto.
2: Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera. Te en parte abro Las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido No te sienta tan mal La paz que he elegido Es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido Lo que nunca será Que en cambio nunca supe Ir a favor del viento Que muerde las esquinas esta ciudad limpia, pobre aprendiz de brujo Que cumple al firmamento desde un hotel de lujo Con dos, con dos camas vacías ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía ¿De qué boca será? El roto de tu ombligo Ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo Las ganas de ganar Como pago al contado Nunca me falta un beso Siempre que me confieso Me doy la absolución. Ya no cierro los dos los excesos cada vez son más tristes las canciones de amor que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. pobre aprendiz de brujo que escupe al fin momento desde un hotel de lujo con con dos, con dos camas vacías.
3: Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo no digo de hombre a hombre, de mujer a mujer, ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni de merecer.
2: ¿Quién hará tu trabajo? Debajo de mi falda. Cajera mía, de qué boca será el roto de tambor. Ya no me da la espalda cuando pierdo contigo la ganas de ganar. Maldita sea la tinta que empapa mis papeles. Maldita la tercera persona del lugar Las uñas que se clavan ahí donde más duele.
0: Pues mira Lester, eh, estamos ahorita ya a punto de platicar con al um, señor Matías Valenzuela que es. Uh, estamos muy contentos de que esté esta tarde porque tú y yo habíamos platicado desde hace mucho rato Varias semanas diciendo, necesitamos conseguir a alguien que nos platique desde uh, el punto de vista de las personas que están involucradas directamente Y sobre todo de las personas que está, que tienen la uh, categoría pues, para poder hablar de estos asuntos que sea genuino y que no sean rumores. Y bueno, Matías Valenzuela es el director de equidad de salud pública del Condado de King. Uh, alguien con quien trabajamos directamente con salud pública, más no con el señor Valenzuela. Pero, ¿qué te parece si mejor vamos y platicamos con él directamente? Matías, estamos al aire. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Um, Matías, sé que aparte de tu trabajo como director de, de equidad, en estos momentos estás involucrado en la, en la crisis del de, COVID-19. Eh, estás en un proyecto muy interesante que es investigación y recuperación de COVID-19. ¿Qué es esto? ¿Nos puedes explicar de una manera sencilla para que entendamos los mortales?
4: Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Eh, sí, aparte el trabajo de cuidado que hago normalmente. Ahora eh, hay un trabajo muy importante que hay que hacer con la comunidad para... Reducir la transmisión y también eh, ayudar a la comunidad y apoyar a la, ayuda a la comunidad en otras necesidades, son eh, de salud mental, de eh, necesidades económicas, comida, cosas de ese tipo. Entonces, yo estoy encargado de un grupo bastante grande, son como 60 personas que estamos en eh, una rama de parte de nuestra respuesta al condado de COVID-19, que es basada en eh, mitigación y recuperación de la comunidad. Entonces ahí tenemos 10 eh, grupos de trabajo trabajando con sectores de educación y escuela y universidades, con sector público y sectores privados, con sectores de, de vivienda, eh, guarderías. Eh. También tenemos un grupo de migrantes y refugiados, un, un grupo de trabajo basado en eso. Y también tenemos uno que es LGTBQ. Eh, tiene un enfoque en la comunidad eh, gay también, entonces tenemos eh, eh, diferentes grupos de trabajo y también tenemos, eh, par parte de esto tenemos eh, un grupo que se de, de gente así que decimos de influencia, tenemos un grupo que nos, nos asesora, uh -huh. un grupo de, de asesores eh, sobre la pandemia, eh, que incluye grupos grandes negocios como Microsoft y otros, pero también eh, organizaciones de base y ahí tenemos el gusto también de tener representación entre hermanos
0: en, en, en ese grupo. Sí, y gracias, y gracias al trabajo que estás haciendo, hemos podido uh, uh, pasar la información a miembros de la comunidad y de verdad que muchos se han beneficiado del trabajo duro que están haciendo ustedes para que haya más recursos disponibles para la comunidad. ¿Qué tanto la comunidad, la, de, de, la, la población latina se ha visto afectada? Porque no vemos mucha representación, no vemos en las noticias que hablen de nosotros. ¿Qué tanto sí, no, nos ha impactado? Sido, ha sido un, sí, gracias por la pregunta, porque ha sido un tema eh, sumamente
4: preocupante. Te digo, por muchas razones. Pero si hablamos en, en cuanto a casos, eh, entre la comunidad latina tenemos los casos más altos. ¿no? Entre nosotros los latinos y también los, los isleños del Pacífico. Digamos, nosotros tenemos una tasa de, de casos que en
2: el condado de King, que es cuatro veces mayor que el de los blancos. Eh, wow. y también eh, en cuanto a hospitalizaciones también somos cuatro veces
4: mayor que lo, que los lo blancos entonces tenemos una necesidad y un problema bastante amplio yo creo que se da por diferentes razones Algunas son eh, específicas en cuanto a acceso a, a salud ya sabemos que no tenemos eh, acceso al mismo nivel a programas federales de salud y sa sabemos que también tenemos un alto porcentaje de personas indocumentadas y también hay cosas que eh, una hay cierta desconfianza cultural eh, y también hay una tendencia entre los latinos de, de atardar el cuidado médico. Entonces, todo eso combinado con eh, cosas que tenemos también eh, factores así de, de, de fondo que contribuyen en cuanto a ingreso y y y cierto acceso a ciertos bienes y recursos que contribuyen a que tengamos también eh, a veces más condiciones, eh, enfermedades crónicas, eh, diabetes, eh, problemas del corazón, eh, asma, por ejemplo, obesidad. Y eso lo combinamos con el tema de que son más, esos son temas ya fundamentales que nos afectan con todas las enfermedades, pero cuando hablamos específicamente en cuanto a COVID-19, también hay factores de, de cómo vivimos y dónde trabajamos, condiciones así y que también solemos vivir mucho los latinos también en familias grandes con eh, diferentes generaciones de, de personas dentro de un mismo techo y a veces son eh, grupos de amigos grupos de, o más de una familia y diferentes generaciones y también tenemos un grupo eh, muy alto de trabajadores esenciales. Entonces, uh -huh. entonces ahora, ahora seguimos en una situación donde la mayoría de la, de la industria y los negocios eh, están, eh, están cerrados o solo hay algunos que están funcionando, pero nosotros también tenemos alto porcentaje de personas que trabajan, digamos, en los supermercados, que trabajan haciendo limpieza, que trabajan en sectores como de transporte y otros. Entonces, estamos expuestos, digamos, y tenemos que salir a las calles o tenemos que estar en un centro de trabajo, en un restaurante, en la cocina, por ejemplo. Y después estamos expuestos en ese sentido y después regresamos a nuestras casas donde
0: ponemos en riesgo a otras personas. Sí, y, y bueno, todo esto es muy complejo, obviamente, ¿verdad? La, la mayoría de la gente no entendemos qué tan complejo es de estar en, en medio de una pandemia que parece que ninguno de los que estamos vivos habíamos vivido, a menos que haya alguien que tenga 100 años, ¿verdad? Uh, y y eh, coordinar todo este trabajo Es, uh, es titánico Pero uh, tú mencionaste dos cosas La gente uh, sin documentos De por sí los latinos buscamos tarde el servicio médico Pero además también nos asusta El buscar uh, servicios porque no tenemos documentos ¿Qué opciones hay para la gente Que no tiene documentos reales En cuestión de hacerse el examen Por ejemplo, si alguien tiene dudas O de plano Si, si, si acaso dieran positivos poder tener acceso a servicios de salud. Y la otra es, uh, ¿hay alguna campaña? Uh, porque como mencionaste, la mayoría de nosotros los latinos nos encanta vivir con la abuela, la tía y el perrito y el gato, ¿verdad? Además de que no tenemos el privilegio de gentes que tienen una mansión donde pueden separarse realmente, aquí vivimos un poquito hacinados. ¿Hay alguna campaña para trabajar? Con la población latina que les diga Aunque sean muchos en la casa Esto es lo que deben de hacer Sí, muy buenas eh, Preguntas
4: todo esto Una de las cosas que tenemos eh, Y las voy a contestar todita eh, Pedazo por pedazo aquí Yo creo que eh, primero el tema De las pruebas y también el cuidado médico tenemos eh, la buena fortuna y también la voluntad política en nuestro estado que no es como la situación en otros estados uh -huh. o a nivel federal que aquí hemos tenido cuidado de la prueba propia y también el cuidado para COVID-19 se está cubriendo entonces uh -huh. el gobierno lo, no lo va a cubrir también entonces es importante porque se sabe que cuidarse eh, hacerse el examen, la prueba, todo eso No es solo importante para el bien de uno Sino para toda la comunidad
3: uh -huh. Entonces
4: es algo importante que en este estado Se ha hecho eso como una eh, alternativa Yo voy a dar un número que puedo repetir En diferentes periodos aquí Pero uh -huh. es el 206-477-3977 El 206-477-3977 Porque es sumamente importante Si uno tiene síntomas uh -huh. Ya que son... Eh, cosas como eh, de, fiebre, eh, escalofrío, eh, tos, eh, le, a uno le falta el aire, eh, dolor de, de cuerpo, eh, dolor de cabeza, a uno le duele la garganta y ahora también ha salido que también si sí es pérdida de, de del sentido, gusto de olfato y yeah. del sabor también. Yeah. Todo eso, lo más importante es que hay que llamar. 206-477-3977 o llamar a un proveedor médico porque ahora... Queremos que esas personas tengan acceso a una prueba lo antes posible. Uh -huh. Eso es sumamente importante porque la única manera es que vamos a mantener los casos bajos. Claro. No vamos a poder proteger a otras personas. Y como dije, hay maneras para darle, eh, eh, para pagarla, para, eh, si uno no tiene dinero y esas cosas, para poder pagar la prueba y después algún cuidado médico que tenga que hacer así. Ahora también hemos estado eh, trabajando con eh, centros comunitarios, entonces eh, uno puede llamar su propio doctor o llamar lugares como esta Cimar y otros de, de los centros comunitarios que existen, uh -huh. eh, HealthPoint, Care, todo eso y ellos están ofreciendo eh, las pruebas no solo para ellos, para sus clientes, sino para otros clientes que no ven normalmente. Entonces esto es sumamente importante hacerse la prueba porque qué es lo que pasa y esto está ligado a lo que están hablando de como un poco de aislamiento y el apoyo y si hay una campaña, lo que nosotros queremos que la gente haga, si una persona es positiva, esa persona tiene que estar aislada. Y después la gente que eh, han estado expuestas se tienen que eh, estar en cuarentena, eh, digamos, tienen que estar 14 días observando y viendo si desarrollan eh, también eh, los síntomas, pero también queremos ahora que ya hay más pruebas, queremos que también esa gente se haga las pruebas. Y también tenemos... Eh, Mucha información, incluyendo en español, de cómo eh, nuestra página web y otros recursos que tenemos para apoyar a la gente para que se pueda aislar uh -huh. o, se, o pueda estar en, en cuarentena. La otra cosa que también hemos podido hacer es conseguir algunos eh, lugares. Eh, ten, hemos comprado algunos hoteles y instalado ciertas instalaciones y todo eso de la gente. Hay gente que vive así, en esta situación, eh, que no puede estar con otras personas. Eh, no se puede aislar simplemente porque están son muchos que viven bajo un techo eh, cualquier razón así que, que, que influye también tenemos lugares donde podemos, la gente se puede alojar mientras este enferma hasta que se recupere también entonces tenemos es por eso ese mismo número que he estado dando el, el 206-477-3977, si uno tiene preguntas o tiene preguntas sobre las síntomas, uno que se quiere hacer la prueba, uh -huh. o uno ya es, positi es positivo por, por COVID y no tiene cómo quedarse seguro, aislarse de manera segura, ese número para llamar estamos abiertos los siete días a la semana, de 8 de la mañana a las 7 de la tarde, para contestarle y para guiarlo y
0: también conectarlo con los recursos que sean necesarios. ¿Dijo 8 mañana a 7 de la noche? Sí. Ok. Um, ¿Qué pasa si yo hablo o voy a, a alguna clínica comunitaria y les pido que me hagan el examen y me dicen que no? Tengo, porque a mucha gente le han dicho, ¿sabes que No presentan los síntomas, no estamos haciendo los exámenes a gente que no uh, presenta los síntomas. ¿Hay alguna opción para insistir? Hay algunos proveedores,
4: mira, la, las pautas de salud pública ahora dicen que son gente que es sintomática, que hay les da el examen, ¿ya? Pero yo creo que todavía hay algunos doctores y otros lugares donde no se lo están haciendo porque hay mucho más eh, pruebas que habían antes. Uh -huh. Y si ellos tienen suficiente, yo he oído de casos que sí le dan a hacer la prueba, aunque no sea sintomático. Pero al principio teníamos que tener mucho cuidado y solo realmente eh, hacerle pruebas a ciertas personas. Ahora cada día más hay más pruebas. La idea es que eventualmente las personas que quieran, cuando quieran, donde quieran, se puedan hacer el examen.
2: Perfecto. Porque eso
4: va a ser sumamente importante. Además que también sabemos que no todas las personas tienen síntomas, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, hacerse el examen es una herramienta sumamente importante para eh, disminuir la, la transmisión y que otras personas se, se infecten. Entonces, queremos llegar a un punto donde eso sea más accesible. Todavía no es, digamos, todos los lugares van a ofrecer... Eh, la vacuna si uno no, no, no tiene síntomas eso sí, todavía no
0: estamos en ese punto pero ya estamos llegando a ese punto ¿verdad? y bueno, y, y la verdad es que se, han, se ha hecho un trabajo muy interesante en Washington somos ejemplo para muchos lados eh, todo mundo nos pusimos las pilas y la verdad es que estamos logrando uh, disminuir uh, los, los números de nuevos infectados y de muertes y el examen es sencillo ¿verdad? Lester se lo hizo hace una semana y todo fue fabuloso, ¿verdad? Fue algo muy... Bueno, no rápida la espera, pero fue muy sencillo hacérselo.
1: Sí, el, el, como en la espera, como unos 45 minutos. Eh, yo fui allá por eh, SeaWorld Park y pues es gratis. Eh, tú solo llegas, eh, tienes que ir en tu carro y esperar allí los 45 minutos. Luego te toman los datos, tienes que llamar. No hay contacto directo con, hasta que te hacen la prueba, ¿verdad? Pero tienes que llamar, dar tu, todos tus datos y ya después alguien se va a acercar y te va a dar lo, eh, ¿cómo se llama? El Q-tip, el Q-tip que se lo meten en la nariz y pues ya con eso uno está listo. Guardan el, 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 la muestra y ya uno tranquilo se va y espera dos días para que le den los resultados y se los dan por teléfono.
0: Sí. Ah, Matías, este lugar que está diciendo él que fue Lester a hacerse el examen es también parte del de, de esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Ese, ese lugar. ¿Dónde fue ese
1: examen? No lo no Atlantic City Boat Ramp, allá por SeaWorld oh, Park.
0: Sí. sí, sí, para que el público sí, fue, sepa es lo, que hay sí, algo que está, lo está haciendo nosotros, Salud
4: Pública, está apoyando, es algo de la ciudad de Seattle con la Universidad de Washington. Sí. Mm.
0: Great. Uh, bueno, ya nos has dicho dónde podemos comunicarnos a dónde puede comunicarse la, la gente que nos escucha. Um, puede, ¿Es exclusivo para King County o puede venir quien sea de otros counties? Pero es el número
4: también hay eh, números que lo voy a buscar y ya para el, eh, lo voy a poder dar aquí en un ratito uh -huh. que son el número si uno está en otras partes de, de, del estado uh -huh. pero nosotros el número que yo estaba dando es el número
0: de aquí eh, que específicamente sí para para King County. Sí, y tengo todavía dos preguntas más para hacerte, Matías. Bueno, tres, pero la última la voy a dejar de suspenso. Y, y si puedo, ya tengo, lo puedo repetir después, oh, sí. pero ya tengo el número
4: para llamar al Estado, que es algo similar para preguntas generales, 800-525-0127. El
0: 800-525-0127. Y bueno, de cualquier manera, si no alcanzaron a apuntar los teléfonos, mañana está en nuestra website uh, de entrehermanos.org la información con todos los links, todos los teléfonos por si se le fue ahorita un numerito um, una cosa, eh, ¿qué podemos hacer para uh, aparte de que el distanciamiento social y toda la cuestión de, de estarnos informando más etcétera, etcétera, ¿qué podemos hacer para prevenir el COVID-19 de una manera efectiva y algo que digamos eso lo puedo hacer todos los días Sí, bueno la parte, claro, el desplazamiento, lavarse las manos, mucho
4: eso, todas esas cosas son sumamente importantes, lo más importante que uno puede hacer. Y ahora empezamos, este mes ahí, eh, pasamos lo que se llama, no es una orden, sino una directiva diciendo que no lo vamos no vamos a tener las autoridades que van a estar eh, asegurando que esto se, se haga, pero es una cosa que, que estamos recomendando de una manera muy fuerte, gente use eh, mascarillas o máscaras o tapabocas, también se pueden llamar, de telas. Uh -huh. eh, tenemos eh, lo que son eh, equipos de protección personal médico, eh, tenemos eh, todavía, y también las respiradoras N95, todavía eh, hay, hay pocos de esos y hay que reservar la mascarilla médica para los trabajadores de salud uh -huh. y otros. Eh, en torno para personas que están en alto riesgo y grupos muy particulares ahí pero para el nivel general lo que queremos eh, es que empecemos a usar mascarilla entonces esto lo va a ver mucho mucho más eh, eh, común ahora eh, pueden ser eh, una mascarilla un cubreboca de tela, puede ser un un pañuelo, bandana
0: reboso, chalil pueden ser diferentes cosas sí. no, pero tienen que ser por lo menos tiene,
4: eh, más, más, varias capas de telas va a ser uh -huh. importante, tienen los cordones atrás y, y lo importante también es que tiene que cubrir la nariz uh -huh. y la boca sí. y también hay que lavarla y sacarla eh, eh, todos los días, entonces es como digamos es como la ropa, no hay uh -huh. que uno no quiere andar con la misma cosa todos los días, esto también va a acumular eh, microbios, entonces lo, lo importante y el virus, entonces es importante eh, usar uno, cubrirse especialmente, esto es éticamente cuando uno está en lugares encerrados, donde mm. uno no, a veces es más difícil hacer el distanciamiento social, o también si uno está fuera y, y no hay, están en situaciones donde uno puede estar comprometido un poco, entonces digamos si uno va a una farmacia uno va al supermercado eh, alguna tienda que, que sea esencial y va a estar abierta ahí es mm. importante que uno se ponga el tapaboca que se ponga la mascarilla y, y al entrar, eh, y después que se lave las manos, después de tocarla y todo eso, y que después lave la mascarilla regularmente. Es importante. Sabemos que algunas personas, eso sí, de gente con, alguna gente con discapacidad, no pueden usar las, eh, las mascarillas por sus propias razones. Uh -huh. Y también, entonces no todos lo van a poder usar, eso se entiende. Y también sí. hay. Eh, los niños menores de dos años no deberían usar mascarilla y algunos, ya si son mayores, deberían usarlo solo bajo
0: la supervisión de un adulto. Claro. Ah, entonces, dos cosas muy importantes de esto, de la cuestión de, de, de cubrirnos la, la cara de la nariz hacia abajo, es lavar las, las mascarillas y no usar el PPE, como se le llama, porque eso hay que dejárselo a los a trabajadores de la salud, ¿verdad? Y bueno, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿Dónde estamos nosotros, la comunidad LGBTQ? ¿Cuál es el plan con nosotros? Bueno, nosotros queremos también, sé que
4: eh, hay esfuerzos, nosotros los tratamos de incluir en nuestro grupo asesor, Lo tenemos también tenemos un grupo de trabajo dedicado especialmente a la, a, la, a la población uh -huh. y, y también eh, también han habido otros esfuerzos yo, yo soy parte, digamos, de, de lo que es la fundación, del de, grupo asesor para la fundación de, de Seattle, por ejemplo, que hubo unos fondos ahí, uh -huh. también dinero llegó a la comunidad a LGTQ B, BQ, y es importante seguir eh, apoyando eh, no solo sino en, en espíritu, sino también en eh,
0: en especie. En, con,
4: con fondos sí, sí. y con... Sí, porque sabemos que también eh, hay temas específicos, sabemos que también sí. hay muchas personas en la comunidad que a veces tienen algunas enfermedades eh, que uno lo, lo hace más vulnerable mm. a... a al a COVID-19. También tenemos un alto nivel de gente indocumentada y todo eso. Entonces nosotros estamos a, tratando de apoyar eso. También nuestro Departamento de Salud Pública ha salido a favor de algunas propuestas que se están haciendo a nivel del Estado para dar fondos para gente indocumentados porque sabemos que no tienen los mismos niveles de beneficios que otras personas. Entonces, para pues nosotros queremos mucho eh, para, es súper importante que tenemos estos principios de equidad y justicia social y uh -huh. con esto necesitamos que todos, todos estén eh, protegidos y bien. Muchas y gracias. Que no haya, y que no haya discriminación también, no es. haya racismo y discriminación, que al final tenemos una visión de
0: crear una, una comunidad donde todos sean bienvenidos. Sí, si vemos a alguien que, atacando a alguien en las calles, sobre todo ahorita que la cuestión de que alguna gente... Está atacando personas de, de que con rasgos asiáticos, eso no se vale y aquí no lo debemos de permitir. Pues muchas gracias, Matías. Uh, uh, hace mucho tiempo te conocí, jugábamos voleibol juntos. Espero que Yo cuando se termine, me termine me el COVID volvamos a jugar es un día que, de estos. Cuando escuché a Joel,
4: decía, es mismo, iba a preguntar. Sí, sí. ¿no, no somos lo mismo. A pero bueno, ojalá sí. que siga jugando bien cuando, Así jugamos es. de nuevo cuando
0: termine esta cuando crisis. Termine esto. <risas> Matías, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo uh, el trabajo que estás haciendo. La verdad es increíble todo lo que está sucediendo. Uh, en medio de esta crisis se ven cosas muy positivas y no digo re resultados positivos de un examen. Gracias, gracias sí. por estar con nosotros esta tarde y si quieren pueden llamar al 206 477 3977 y hagan todas las preguntas que necesiten hacer para con esto relacionado al COVID-19 y seguimos aquí después de esta pausa en mucho gusto
2: el sol, pero no la luz de mi alma. En un día como hoy, caminaré más despacio, en un día como hoy, defenderé mi verdad. En un día como hoy, que amarraré con
0: eso en mucho gusto y bueno uh, como ustedes saben aunque no estamos en nuestras oficinas físicamente um, para servirlos pero seguimos trabajando para ustedes y seguimos sirviéndolos con todos los programas que tenemos aquí en entre hermanos aunque estamos uh, de manera remota estamos a través de la computadora a través de zoom a través del teléfono solamente no en contacto directo pero aunque la puerta de aquí está Luck, como dicen por ahí, nosotros seguimos trabajando y duro. Y uno de los programas que tenemos es el, a, la, el programa de migración, donde contamos con tres fabulosos a, abogados y abogadas. Y una de estas abogadas es a Kelsey, que eh, ella habla perfecto español, que se me hace que mejor que yo. Y ella nos va a platicar de este programa que es parte del programa de migración, que son las clínicas de ciudadanía. Y quién puede hacerse ciudadano... ¿Cómo son estas clínicas? Para eso estamos platicando con Kelsey. Kelsey, buenas tardes.
3: Estoy súper bien. Siempre me da muchísimo gusto estar en su show. Este, solo estoy muy emocionada para decir que este, um, esta semana que viene, hoy siendo el domingo, um, esta semana que viene es nuestra... Um, nuestro taller, nuestro workshop, como decimos con los inglés hablantes, este, de ciudadanía. Uh -huh. Y todas las personas que o han tenido su tarjeta verde cinco años, o han tenido tres años, el de el que obtuvieron por por casarse con un, un ciudadano uh -huh. este y, quieren, y creen que son elegibles para volverse ciudadanos. Queremos ayudarles en, el, en ese proceso. Yo sé que son muchos papeles en esos trámites, por eso estudiamos tanto yo y los otros abogados del equipo, para que ustedes no tengan que y que preocupar con todos los detalles que hay gente para eso y estamos para apoyarlos um, la manera en que lo vamos a hacer es un poco diferente ya que no, no podemos estar un montón de gente físicamente en un solo lugar así que lo que lo que decidimos hacer es compartir compartiendo con nuestros um, compañeros que trabajan con international rescue committee el, el comité internacional de la rescata Estamos ofreciendo una virtual, una clínica virtual. Lo que uno puede hacer es mandarnos un mensaje de texto o llamar para apuntar sus detalles, sus datos. El número para ese es para hacer eso es el 206 538 0167. Y fíjense que eso me suena solamente a mí, soy una sola persona, así que si tengan merced conmigo, dejan un mensaje, que yo seguramente regreso los mensajes, solo que si no si no logro contestar, no es por ningún este mal deseo ni nada así, probablemente tuve que ir al baño.
0: <risa> no es falta Pero, de cariño, es que estás ocupada, ¿verdad?
3: precisamente por eso y sí. este lo que esperemos es que tengamos um, varias personas tal vez una familia de personas que están que están listas para para ya empezar el trámite uh, otra vez lo más necesario es que uno tenga su tarjeta verde también que que sepa algo de su historia en los últimos cinco años que siempre lo que el gobierno quiere saber es Uh, por ejemplo, los las fechas de algún viaje que han mm -hmm. tenido fuera de los Estados Unidos, algún problema, entre comillas, que uno ha tenido. Um, no siempre es un problema que le previene a volverse ciudadano, pero siempre con saber los detalles es como vamos a saber cómo aconsejarles, si es buena idea um, aplicar para la ciudadanía o si no, entonces también es bueno saber eso para, para ya entender cómo es la situación.
0: Uh -huh. Kelsey, um, entonces tenemos entendido, las personas que pueden aplicar son las personas que tienen una green card, por, uh, son dos opciones, las que tienen cinco años de ser residentes o las personas que por matrimonio consiguieron su green card y tienen tres años, ¿verdad? O sea, uh, las personas casadas a los sí, tres años podrían aplicar con ustedes. ¿Qué es lo que va a esperar, por es ejemplo? Es mucha sí.
3: matemática, sí. pero yo sé que que yo sé que con, con esfuerzo y juntos logramos... Claro.
0: Eh, y dime, ¿qué puede esperar o qué es lo que va a suceder en esa clínica? Vamos a decir que yo me quiero volver ciudadano. Le Te hablo por teléfono, te dejo un mensaje, me contestas, y cuando nos pongamos de acuerdo, ¿qué, va, qué puede esperar eh, ese uh, residente? ¿Qué va a suceder en esa
3: clínica? Pláticanos. Pues, para serles sinceros, eh, es, hemos estado bien flexibles, ya que es la primera vez o la segunda vez que hacemos algo así virtual, pero lo que estamos intentando es que nadie tenga una barrera para comunicarse, para, para obtener los formularios. La idea es que ya que usted nos hace contacto, le vamos a pedir su información de contacto, su teléfono, su dirección, su correo electrónico, lo que le sea más Conveniente, si usted no tiene correo electrónico, obviamente no conviene, pero si tiene, entonces por esa manera, si, si si tiene incluso capacidad de videollamadas, así, si es nada más por teléfono y correos físicos, porque como hay cosas que firmar, obviamente el correo físico es otra manera. Um, siempre lo que intentamos es obtener sus datos básicos para ponernos en contacto y ciertos miembros del equipo van a estar en contacto. Estamos haciendo también el intento de que siempre la persona con, con quien usted habla primero le dice, ok, la siguiente persona le va a llamar en, en, durante estas horas y se va a llamar así para, para que uno no esté sin saber uh -huh. uh, cómo van a ser los próximos pasos.
0: Sí, para que haya una continuidad, pues, ¿verdad? Para que sientan confiados de que tienen la información correcta y que se les está tomando la atención que merecen nuestros clientes. Ah, hay que aclarar una cosa, Kelsey. Ah, esta clínica es gratuita, ¿verdad? No hay ningún costo para el cliente. ¿Sí?
3: Claro que, claro que, claro que es así, que no sí. hay ningún costo. Sí,
0: pero también hay que aclarar y que, que no, la... No hay costo. La, ok, pero el costo de la aplicación que se le paga a a, la, a quien se le pague, ¿verdad? A la oficina del gobierno. Esa no está proporcionando la, a, a estas clínicas, ¿verdad? O sea, la gente va a recibir todo el apoyo en cuestión del abogado y del profesionalismo, pero no en la, la cantidad a pagar por la aplicación, ¿verdad?
3: Verdad, sí. Desgraciadamente, como el, el gobierno exige cierta cantidad de dinero para el trámite y no tenemos fondos para, um, para pagar eso para las personas, sin embargo, um, algunas personas puedan calificar para un um, lo que en inglés se llama un fee waiver, un, un, uh -huh. un permiso de no pagar, y para eso hay, hay otros papeleos y otros trámites. Puede ser un poco más complicado, pero si uno califica para eso, entonces sí le ayudamos a rellenar esos papeles también. Uh -huh. Solo que o tiene que tener um, tiene que estar dispuesto uno a conseguir todos los papeles para el trámite de, del perdón, de de la cost, del costo para pagar el costo de la aplicación uh -huh. que va hacia el gobierno. Sí. Lo que no vamos a pedir es que uno nos
4: paga por nuestros servicios.
0: Que vaya que los servicios de un abogado, la verdad, cuando no trabajan pro bono o cuando no trabajan con una organización como nosotros, es muy caro un abogado porque obviamente estudiaron mucho para esto. Kelsey, este, algo más que quieras agregar porque se nos acabó el tiempo.
3: Solo quiero pedir un aplauso que salieron este justo hoy eh, por, por culpa de nuestro equipo migratorio este salieron dos personas del centro de detención uh. y solo quiero compartir esa
0: felicidad. Perfecto, muchas gracias y felicidades a ti y gracias a ti por haber hecho eso, el trabajo de ustedes, de Bob, de Mayra y tú, es genial. ¿Cuántas personas han podido ayudar a que salgan del centro de detención de Tacoma? En los últimos meses.
3: En los últimos meses, pues, eh, hubo el incidente en que cerraron un, 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 un prisión donde tenían varias personas transgéneras, uh -huh. tenían 14 mujeres trans y todas se fueron a Tacoma. Y junto con otras organizaciones, logramos que las 14 que cada una salió Um, recién hemos ayudado a dos otras personas que estaban trabajando con nosotros um, anteriormente y um, fíjese que también tuvimos un logro en enero de los que recuerdo.
0: Sí, perfecto. Pues, bueno, pues unos, Sí. A ver. Cuando, te la iba a decir parte, que cuando yo me... Parte,
3: 16, 16, 17. <risas>
0: 17, eh, me suenan a muchos. Cuando yo tengo un problema con la migra y me detengan, ya sé a quién les voy a hablar. A los abogados, entre hermanos. <risas> Kelsey, muchas gracias, muchas gracias. Y esperemos que la gente te llame al 206-538-0167 para inglés o español. Y también hay otro número para las personas que no hablan eh, español. Uh, que hablan otros idiomas? 971-260-6491. Kelsey, la abogada maravilla, la que siempre tiene un plan. Gracias. <risa> Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Y, pues y con no, esta... ¡Ay, despedimos. me ganaste! Con esta nos vamos a despedir, ¿verdad? Ya. Esta cancioncita se las dejamos para el final, pero que se las presente mi querido Lester.